1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Vamos a comenzar con la explicación de, las, de la primera de las siete peticiones del Padre Nuestro. Después que el Catecismo ha explicado esa invocación inicial, Padre Nuestro que estás en el cielo, que eso propiamente no es una petición sino es una invocación primera, Ahora comenzamos a partir del punto 2807 con la primera de las siete peticiones, santificado sea tu nombre. Dedica aquí el catecismo una serie de puntos que hoy comenzamos. Como decía, es el punto 2807 que dice así. El término santificar debe entenderse aquí, en primer lugar, no en su sentido causativo, solo Dios santifica, hace santo sino sobre todo en un sentido estimativo, reconocer como santo, tratar de una manera santa. Así es como en la adoración esta invocación se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracias. Pero esta petición es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente y como proyecto en el que Dios y el hombre se comprometen. Desde la primera petición a nuestro Padre estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad y en el drama de la salvación de nuestra humanidad, pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el benévolo designio que él se propuso de antemano para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor. Bueno, un punto 2807 que como es un poco largo lo vamos a eh, subdividir en tres partes para en, explicarlo con más detalle. Bueno, para, para matizar de qué estamos hablando cuando dice la petición del Padre Nuestro, santificado sea, sea tu nombre, aquí el, el catecismo hace una precisión pues que en, encuadra muy bien las cosas. ¿eh? Dice, vamos a ver, cuando decimos santificado sea tu nombre, no entendamos el término santificar, dice en el sentido causativo sino en el estimativo. Es que si entendiésemos la expresión que vamos a santificarle a Dios, hombre, estaríamos diciendo una herejía. ¿Eh? Si alguno entendiese santificado sea tu nombre, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? Que Dios no es santo y a ver si le hacemos santo a Dios. Hombre, si lo entendiese así, estaría diciendo una auténtica barbaridad. ¿Eh? Luego, no es en el sentido causativo, sino en el sentido estimativo. Solo Dios es santo y solo Él santifica. Bien, pero aquí estamos hablando de ese sentido estimativo, o sea, reconocer como santo, tratarle de una manera santa a Dios. Sentido estimativo, que es algo muy importante, yo diría, en, en nosotros. ¿no? Es el sentido de lo sagrado. De esto hablamos también cuando explicamos el primer y, el, y sobre todo el segundo mandamiento de la ley de Dios, el no tomarás el nombre de Dios en vano, etc. La importancia de tener un sentido de lo sagrado, la conciencia de quién es Dios. De quién es Dios. Hoy, en día, pues, hoy en día hemos podido perder muchísimo ¿eh? ese sentido de, de la trascendencia, y escudándonos, equivocadamente, ¿no? escudándonos en un sentido de bueno, pues de la cercanía de Dios. A veces hemos confundido cercanía de Dios o la imagen del Dios cercano con la imagen de un Dios que, que no es Dios, sino que lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. ¿eh? A nuestra imagen. Ya sabemos que siempre solemos tener una especie de en nuestra concepción de Dios, como ocurre en otros aspectos de, la, de, de nuestra cultura, una cierta ley del, péndulo, ¿eh? ley del péndulo. Entonces, a veces se ha pasado en los últimos 40 años, digamos, 30-40 años, de enfatizar en gran manera la trascendencia de Dios, en gran manera su trascendencia, Quizás cuando se enfatizaba mucho la trascendencia de Dios, se solía eh, insistir en esa imagen del triángulo, del triángulo dentro, en medio del cual estaba el ojo, el ojo de Dios que nos veía, ¿no? es decir, una trascendencia de Dios que es inaccesible para nosotros, que podía suscitar en nosotros cierto eh, temor, un temor que quizás no siempre era eh, un temor mm, equilibrado, sino que a veces era un temor a. Al mismo Dios en el que parece que se mezclaba cierta falta de confianza, ¿no? O sea, podía ser enfatizar tanto la trascendencia a costa quizás de suscitar en nosotros falta de confianza o miedo. Bueno, pues por la ley del péndulo, pues igual en estos años tenemos que decir que hemos pasado a, a lo contrario, a hacer una, eh, una imagen de un Dios que más que Dios parece que es un colegui, ¿eh? un colegi nuestro que que no nos damos cuenta de, de, de lo que supone estar en presencia de Dios y perdemos el sentido del, de, de la trascendencia, del respeto. Bueno, y, so, y, y lo vemos en la liturgia, lo vemos en, en nuestra vida, lo vemos en la forma de hablar de Dios, de dirigirnos a Él. ¿no? Es decir, que, que esta primera petición del Padre Nuestro, sobre todo, quiere... Eh, hacer surgir en nosotros una estima, una valoración de la santidad de Dios, una conciencia de quién es Dios, que estar en presencia de Dios es un regalo, caer en, caer en cuenta de que tenemos que descalzarnos para estar en su presencia, que la confianza que tenemos en Dios no sea una confianza a costa de, de, de perder, ¿eh? de perder esa conciencia de la grandeza de Dios, de su inmensidad. Creo que este aspecto es importante. Por ejemplo, esa oración del santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, cuando uno se asoma al Apocalipsis, al libro del Apocalipsis, y allí, en ese lenguaje apocalíptico, se describe como eh, en la liturgia de la Jerusalén celestial se adora, ¿sí? se adora a Dios, en su santidad eh, y cómo esos ancianos se postran ante él diciendo santo, santo. Bueno, pues eso es importante. ¿eh? Tenemos, eh, nos puede ayudar el libro del Apocalipsis y esas imágenes nos pueden a, ayudar para tener este sentido, como dice aquí, estimativo. O sea, que yo estime la santidad de Dios, que yo la valore, que yo me dé cuenta ante quién estoy. ¿Mm? Esa es la primera afirmación que hace que hace el catecismo, reconocer a Dios como santo, tratarle de una manera santa. Continúa diciendo, así es como en la adoración, esta invocación se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracias. Es decir, en la, cuando hacemos oración de adoración, a veces decir Dios es santo pues bueno, pues casi es como un sinónimo de decir, bendito sea Dios, o alabado sea Dios. Es casi un sinónimo, porque mmm, decir que Dios es santo en nuestra oración, bueno, pues podemos hacerlo sinónimo de Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, y puede ser perfectamente un sinónimo de alabanza o acción de gracias, Eres bueno con nosotros. Decir que Dios es santo es lo mismo de decir que es buen, eres bueno con nosotros. Y esto es importante, ¿sabéis? Esto es importante porque si yo uno el decir que Dios es santo con decir que Dios es mmm, bueno con nosotros, etcétera pues estoy haciendo una imagen de la santidad pues que se une con la confianza. Con la confianza no es una imagen de una santidad que me asusta y me da miedo y entonces yo me alejo de me alejo de Dios. No, la adoración hace sinónimo la santidad de la alabanza a Dios, bendito seas, gracias porque estás ahí, gracias porque tienes paciencia conmigo, gracias por tu misericordia. Así es la santidad de Dios. La santidad de Dios se demuestra no solo en su poder, sino en su misericordia. Dios tiene muchas formas ¿no? de, de, de mostrar su, su santidad, pero quizás la favorita, la forma más, vamos, más fuerte, más potente que tiene Dios de mostrar su santidad es a través de su misericordia. Con su justicia, con su poder, pero especialmente con su misericordia. Por eso dice aquí el Catecismo que la adoración... En la adoración la palabra santo puede también entenderse como una alabanza, una acción de gracias. ¿Eh? Se nos remite aquí a dos, a dos textos, al Salmo 111, versículo 9, que dice «Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza, su nombre es sagrado y santo y temible». ¿Eh? envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza, su nombre santo y temible. Es decir, que cuando hablamos de que Dios es santo y que tenemos que tener el santo temor de Dios, ¿eh? o sea, el sentido del respeto y de la trascendencia, lo dice porque, envió, porque fue misericordioso con nosotros, ratificó su alianza. ¿Eh? O sea, que enfatizar que Dios es santo y dice, y temible, eh, temible nosotros lo entendemos en el sentido del santo temor de Dios. ¿Mm? Creo que me habéis escuchado en este programa decir que cuando hablamos del santo temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo, no lo entendemos en el sentido de temor a Dios, sino temor de Dios. Es decir, temor de Dios es el temor de apartarnos de Dios, el temor de de dejarnos de su mano. No es que tengamos miedo a la persona de Dios, no, no. Tenemos miedo de apartarnos de Él. ¿Qué, ¿Qué es de mí si yo le doy la espalda? Si yo, en vez de caminar según su voluntad y según sus caminos, voy por donde a mí se me ocurre, ¿no? Todo lo temo de mí. O sea, confío en Él, pero temo de mí cuando le doy la espalda a Él. ¿eh? En ese sentido entendemos el sentido de que de las expresiones bíblicas que dicen que Dios es temible. O sea, no es que le tenga yo miedo a Dios, tengo miedo de apartarme de Él, que es distinto. Bueno, pero fijaros cómo hablando de que Dios derrama su gracia, derramó su redención de su misericordia, dice, su nombre es sagrado y temible. Luego no hay que oponer, ¿eh? no hay que oponer el enfatizar la santidad de Dios, con su misericordia. El otro texto que se nos ofrece es Lucas 1.49. Es esa oración del, del Magnificat pronunciada por María. Engrandece mi alma al Señor. Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Y fijaros que también dice, su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Porque ha hecho obras grandes por mí, ha hecho maravillas. Santo es su nombre. Digo esto porque soy consciente de que la palabra temor, que es bastante utilizada en la Sagrada Escritura, a nosotros, a nuestra cultura, no suena mal, no suena mal, ¿eh? pero tenemos que, yo diría, no prescindir de ese término porque es un término bíblico, ¿eh? sino entenderlo bien en el sentido bíblico de la, de la expresión y de la palabra. ¿eh? Yo creo que tenemos una, una concepción en que la palabra temor siempre eh, pues, tendemos a, a interpretar en el sentido negativo de la palabra, ¿no? el sentido de el temor a la, temor a la maldad. o temor, no, no, no es así. ¿eh? Maticemos ese, ese aspecto que es el santo temor a apartarnos de los, de, de los caminos de Dios. Santo es su nombre. Él ha hecho maravillas conmigo. Su misericordia llega de generación en generación a todos los que le temen. María... La Virgen María tiene el santo temor de Dios, que no es algo distinto del santo amor. Es, es, básicamente es las dos caras de la misma moneda. Si yo confío en Dios, tengo también el santo temor de Dios, puesto que la cara es en la confianza y la cruz es el temor a apartarme de él. Continúa este punto del catecismo y dice pero esta petición es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente y como proyecto en el que Dios y el hombre se comprometen. Desde la primera petición a nuestro Padre estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad y en el drama de la salvación de nuestra humanidad. Pedirle que su nombre sea santificado, nos implica en el benévolo designio que él se propuso de antemano para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor. Bueno, esto es interesante ¿eh? lo que dice aquí el catecismo. Es decir, que decir santificado sea tu nombre es que el Señor nos devuelve ¿eh? la pelota, como se dice, nos, nos devuelve esa petición porque nos está recordando que... Él se ha comprometido con nosotros en un proyecto de santificarnos, de santificarnos. Es decir, la mejor manera de dar gloria a Dios es que seamos santos. La mejor manera de decir Dios es santo es decirlo no con la boquita, no con la boca, sino con mi vida, con mi vida. O sea, que en mi vida sea un testimonio de que Dios es santo. O sea, que mi vida sea como un espejo en el que se refleje. Porque por ejemplo, imaginaros una cosa, no, imaginaros que alguien, que alguien diga, tengo una madre, tengo un padre ejemplar, qué maravilla, tengo la mejor madre del mundo, tengo el mejor padre del mundo. Y otro le dice, pues qué poco se te nota. Oye, qué poco se te nota porque tú eres un sinvergüenza y eres un mal educado y eres un tal, pues es que sería una contradicción, ¿no? Mira, la mejor manera que puedes tener de decir, tengo la madre o tengo el padre más maravilloso del mundo, es que tú te empapes de ello, es que tú seas un reflejo de ello. Es que a ti se te note ¿eh? que la santidad de tu padre, de tu madre, eh, ha aprendido en ti, se ha encarnado en ti. Bueno, pues esto es lo que quiere decir aquí el catecismo. ¿Eh? Decir santificado sea tu nombre es, que, es recordar que Dios se ha comprometido con nosotros, se ha comprometido para hacernos santos. ¿Eh? Acordaros de, de esa palabra de Jesús en el Evangelio: Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. O sea, quienes se nos pide que tengamos una imitación de la santidad de Dios. Que se nos pegue, que se nos pegue. Pues claro que sí. ¿eh? Dios ha querido compartir su santidad con nosotros. En la medida en que las criaturas podemos compartir la santidad de Dios. Ya sabemos que, ¿eh? que no podremos literalmente, como, como va a ser una criatura santa como el Creador, pero en la medida en que una criatura puede, puede eh, pues hacer suya, no empaparse de esa santidad. Cuando decimos esto de que eh, pedir que, que sea su nombre santificado, en el fondo, eh, se traduce en que nosotros seamos santos. También nos recuerda ese otro pasaje del Evangelio que dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla su voluntad. Es decir, no, no vale con decir Dios es santo, Dios es santo. Bueno, pues que, que se te note. O sea, sé santo tú, empápate de su santidad. No, no solo la admires, no solo la admires, sino déjate empapar por ella. O sea, se trata de rezar el Padre Nuestro no únicamente con nuestros labios, sino con nuestra vida. Que nuestra vida sea santificación de Dios. ¿no? En resumen, que rezar la, la primera petición del Padre Nuestro es un recordatorio de que hemos sido creados para la santidad. Dios nos ha creado, dice aquí, se nos remite a Efesios capítulo primero, versículo 9, dice, hemos sido creados para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Ese es el destino de nuestra vida. Ser santos, ¿no? Y, la palabra, y a la palabra santo le tenemos que quitarle miedo, porque a veces hemos hecho de la palabra la palabra santidad, no sé, pues como algo digno de admirar, pero no de imitar. ¿eh? Como si no fuese para mí, como si la palabra santo fuese algo más virtual que real, como si fuese eh, algo, una figura de retablo. Una figura de retablo, no, pero la palabra santidad es la vocación común de todos los cristianos de todos los que hemos sido injertados en Cristo por el bautismo. luego Hemos sido creados para eso. Y si no somos santos, nuestra vida está frustrada porque nos falta lo esencial. Estamos frustrando la, la, la redención de Cristo, la sangre derramada por Cristo, en la medida en que rechacemos, ¿eh? rechacemos ese don de, de la santidad. Bueno, pues esto, fijaros bien, es lo que estamos pidiendo en la primera petición eh, del Padre nuestro, todo esto, ¿no? tener conciencia de para qué hemos sido creados y bendecir la santidad de Dios, admirarnos de ella al mismo tiempo que nos recordamos a nosotros mismos que esa santidad es para nosotros, que nosotros tenemos que reflejarla. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos la explicación del Catecismo, pasando al punto 2808. Estamos explicando la primera petición, santificado sea tu nombre. Dice así, en los momentos decisivos de su economía Dios revela su nombre, pero lo revela realizando su obra. Esta obra no se realiza para nosotros y en nosotros, más que si su nombre es santificado por nosotros y en nosotros santificado sea tu nombre ¿sí? sea tu nombre. bueno aquí igual para refrescar un poco qué es lo que se entiende por nombre de Dios ¿sí? por nombre de Dios se nos remite al punto 203 donde dice a su pueblo Israel Dios se reveló dándole a conocer su nombre el nombre expresa la esencia la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es en cierta manera comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. bueno por lo tanto, tiene su, su importancia esto. Es decir, la palabra el nombre, en el fondo expresa la persona. ¿Eh? Dice el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Podríamos decir, santificado seas tú, que eres, que eres una persona. ¿Eh? El Padre, Dios Padre, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, tú te has revelado, eres alguien, alguien, no eres algo, no, no eres algo, no eres una energía, ¿eh? como a veces se habla ¿no? de Dios en términos anónimos, en términos, no, no, Dios no es una energía. Jesús está orando, nos está enseñando a orar al Padre, a la primera de las tres personas de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, dice que es lo mismo que hablar de la identidad de la persona, eh, su vida, es lo mismo decir en la, los planes de amor que él tiene, es comunicar el nombre, es como decir te voy a abrir mi intimidad, te voy a eh, contar mis secretos, te voy a permitir comunicarte conmigo, te voy a dar mi nombre, ¿Mm? como cuando nosotros... Y perdonad, no que pongo ahora así un ejemplo un poco vulgar, pero bueno, es, es, sencillamente es intentando, intentando pues, tomar algún punto de comparación. Como cuando nosotros a una persona le pedimos, oye, ¿me das tu, tu tarjeta? me das mm, ¿Puedo escribirte? ¿Puedo llamarte? ¿eh? Sí, sí, aquí tienes, llámame cuando quieras. Entonces, bueno, alguien le ha dado su nombre, le ha dado su teléfono y le ha abierto la comunicación. ¿eh? Le ha abierto la comunicación, le ha dicho... Mm, Puedes entrar en mi vida porque yo te la abro, yo, yo te la comunico. A eso se llama revelar el nombre. Dios ha revelado su nombre, nos ha revelado su, su intimidad. No es alguien anónimo para, para nosotros. Bueno, pues, ¿eh? ese es el punto de partida importante para que entendamos ahora lo de santificado sea tu nombre. Es decir, santificado seas tú, que me has abierto tu intimidad y no... Y no eres un desconocido para mí. Eso es para mí un regalo, porque en sí conocerle a Dios es algo que estaba totalmente fuera de mi alcance. Y yo por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia he sido invitado a entrar en una intimidad que yo no, no hubiese ni siquiera soñado. Es una revelación, o sea, se me ha revelado lo que yo por, por mí no, no, no podía haber conocido, ¿eh? o santificado sea ese, ese amor revelador de Dios que se me comunica. Dice, Dios revela su nombre, pero lo revela realizando su obra. Es decir, no se trata únicamente de que Dios nos haya dado su nombre, como, como se lo reveló a, a Moisés, yo soy Yahvé, yo soy el que soy, y le reveló su nombre en el monte Sinaí, ¿no? el nombre de Yahvé. Pero no se trata únicamente de revelarle... La palabra, eh, la palabra, no, sino dice que lo reveló realizando su obra, es decir, es que ese decirle yo soy el que soy estaba acompañado no solo de decirle la palabra, una, como si fuese una especie de un secreto, eh, un secreto académico que se descubre, no, no, es que Dios está al mismo tiempo obrando, obrando de una manera que está acercándose a Israel, y le está acompañando, le está sacando de la esclavitud de Egipto. O sea, Dios está dando a conocer cómo es Dios, que está cerca de los débiles, que atiende a los que le suplican. O sea, me descubro a ti no solo con una palabra, me descubro a ti con una forma de actuar contigo, te acompaño, no te dejo solo. Dios se da a conocer no solo en la palabra de su nombre, no, sino que esa palabra es el reflejo de... Cómo ha actuado Dios. Dios se da a conocer más en sus obras que en, con las palabras, pero claro, las palabras también tienen importancia porque las necesitamos, las necesitamos para podernos dirigir a él, ¿no? Pero, pero digamos esto, ¿eh? o sea, no se trata, eh, nos trata meramente de palabras. La palabra Padre. Lo, lo, lo fuerte de la palabra no es que la palabra sea hermosa sino que refleja lo que Dios hace con nosotros claro y eso es lo que aquí estamos subrayando termina diciendo este punto que es muy breve del catecismo esta obra esa obra que Dios hace con nosotros no se realiza para nosotros y en nosotros más que si su nombre santificado por nosotros y en nosotros. Vamos a ver, es decir, que Dios obra, obra el bien, ¿eh? se descubre siempre como, como alguien cercano a nosotros, pero, pero para que eh, esa obra de salvación tenga fruto, ¿eh? tenga fruto hace falta que, que Dios sea santificado por nosotros y en nosotros. O sea, es decir, que, que yo sea... ¿Qué significa que Dios se ha santificado en nosotros? Que seamos santos nosotros. ¿Y qué significa que Dios sea santificado por nosotros? Pues que seamos apóstoles. ¿sí? Que seamos apóstoles. Y que llevemos el nombre de Dios a los demás. ¿sí? Que seamos testigos suyos, ¿no? O sea, repito, dice aquí el catecismo, santificado en nosotros y por nosotros. O sea, que yo sea santo reflejo de la, de la santidad de Dios y que yo sea apóstol de su nombre de su mensaje llevándole eh, pues a mis hermanos y a todos y a, y a los ambientes en los que en los que Dios ha querido que yo me inserte que yo viva en mi vocación de vida que yo sea testigo de su paternidad y de su amor bien tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuemos en esta edición del Catecismo explicando la primera expresión, la primera petición, mejor dicho, del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Pasamos al punto 2809. Dice, la santidad de Dios es el hogar inaccesible de su misterio eterno. Lo que se manifiesta de él en la creación y en la historia, la escritura lo llama gloria. La irradiación de su majestad. Bueno, lo dejamos ahí. Aquí se nos introduce un término más, el término gloria. Se subraya lo que habíamos dicho anteriormente, que la santidad de Dios en sí misma es inaccesible para nosotros. O sea, solo Dios es santo. Es verdad que luego se dice... Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, pero al mismo tiempo se dice solo Dios es santo. Y bueno, puede parecer una contradicción. Si decimos que solo Dios es santo, ¿cómo la Iglesia luego canoniza o, o llama santos a algunos hombres? Esto a veces suele ser objeto de controversia con los protestantes, ¿no? Que dicen no, solo Dios es santo, no se le puede llamar santo a nadie. Bueno, vamos, yo creo que no hay ninguna contradicción, ¿eh? Obviamente sabemos que en el sentido estricto de la palabra solamente Dios es santo y que la santidad de los hombres es una participación de la santidad de Dios, que no le roba a Dios ninguna santidad, todo lo contrario, ¿eh? es como un reflejo que todavía destaca más la santidad de Dios. O sea, no hay que verlo en un sentido de que le quite el protagonismo, la centralidad, no, es todo lo contrario. Bien, hecho hecha ese matiz. Aquí se subraya eh, que como la santidad de Dios en sí misma es inaccesible para el hombre, pero, sin embargo, eh, lo que se manifiesta de esa santidad en la creación, en la historia, lo que nosotros vemos, vemos de Dios, es su gloria, es eh, su gloria. Es como si dijésemos, mira, nosotros el sol mismo, el sol mismo tú no puedes verlo, pero ves lo, los rayos que reflejan, ¿no? los rayos que que se desprenden del sol. ¿eh? Y esa luz que se desprende del, del sol es como la gloria de Dios. El, el sol mismo no lo ves, pero sí que ves la luz que se desprende del sol. La gloria de Dios. La irradiación de su majestad, dice. Aquí se nos remite a, a dos textos bíblicos. El primero es el Salmo octavo. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Fijaros que estamos subrayando que la majestad de Dios, ¿no? como, como la majestad de Dios es inalcanzable, se refleja, se refleja en la creación. ¿no? Y dice, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Bueno, pues es un un Salmo, el Salmo octavo, concretamente, que aquí nos, se nos invita a, a leer, como un reflejo de que contemplamos la santidad de Dios en la gloria que Él irradia en la naturaleza, en todo lo que nos, en todo lo que nos rodea. ¿no? Vemos la grandeza de Dios reflejada. A Dios en sí mismo no le vemos. Solamente Cristo ¿eh? ha visto al Padre. Él dice, quien me ve a mí ve al Padre. Bien, pero nosotros vemos la gloria de, del Padre en el rostro de Cristo, y reflejada en toda la creación, en, la, en las personas que nos rodean, ¿eh? es la irradiación de su majestad. Se nos invita también a leer aquí otro texto, Isaías 6.3, ¿eh? que dice así. Vamos a ver. Leo algún versículo anterior. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado. Y sus, y sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies y con otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro, santo, santo, Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de tu gloria. Es decir, que es una, una imagen de la... De la santidad de Dios, nadie podía verle, dice, se tapaban los ojos con las alas, los serafines, ante la presencia de Dios, se cubrían, se cubrían con sus alas y gritaban, ¡Santo, santo, santo es el Señor! llena está la tierra de su gloria! ¿Eh? Son textos que, como veis, lo que subrayan es que la santidad de Dios es inaccesible para el hombre, pero irradia la gloria y nosotros podemos... ¿eh? desde la gloria que Dios ha irradiado alrededor nuestro, pues podemos acercarnos a la santidad de Dios. Bueno, continúa diciendo, al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo coronó de gloria, pero al pecar el hombre quedó privado de la gloria de Dios. A partir de entonces, Dios manifestará su santidad revelando y dando su nombre para restituir al hombre a la imagen de su creador. ¿Mm? Es decir, ha sido el pecado, o sea, Dios nos creó a su imagen y semejanza, ha sido el pecado el que ha, nos ha privado de la gloria de Dios. ¿Mm? Si sí, Toda la creación y especialmente el hombre es el que es el mejor espejo de Dios, el mejor espejo que refleja cómo es Dios, ¿no? Ha sido el pecado el que nos ha privado de esa, de esa gloria de Dios. Y entonces, digamos, no hay otra manera de volver, ¿eh? de volver a restituir esa gloria que la santificación, que la redención. ¿eh? Hay que restituir la imagen del Creador en nosotros. Perder la, la gracia es perder la gloria básicamente estamos hablando de términos que son sinónimos ¿no? Hemos, o sea, la gloria de Dios ha dejado de estar reflejada en nosotros cuando el pecado cuando el pecado nos ha hecho perder la gracia luego es necesario es necesario totalmente necesario esa obra de santificación, de purificación, de redención en nosotros para volver a reflejar la gloria de Dios. ¿Eh? Por eso la palabra, la, la petición, santificado sea tu nombre, también es lo mismo que que yo, que yo sea, vuelva a restituir la imagen de Dios que perdí por el pecado. ¿Eh? Que el rostro de Dios se vuelva a reflejar en mí, que yo me purifique. Que, yo, que la redención de Cristo termine por completar la obra de santificación que está pendiente en mí de terminar ¿Eh? o sea es decir que al pedirle eso a Dios por rebote por rebote estamos en nosotros no o sea que nosotros seamos santos luego que ¿eh? luego que de alguna manera fijaros esta petición del santificado sea tu nombre está de alguna manera adelantando otras peticiones que van a venir más atrás, como el perdón a nuestras ofensas. Claro, yo para poder eh, santificar a Dios, yo tengo que ser santo. Luego, claro, porque al final, cuando uno va examinando lo que pedimos en el Padre Nuestro, lógicamente, las siete peticiones están unidas unas a otras, ¿no? Y, y cuando uno escarba y profundiza en una de las peticiones, entiende que una petición le lleva a otra y la otra petición le lleva a otra. ¿Eh? Están unidas entre ellas. ¿no? Luego, estamos pidiendo que la obra de la santificación se complete en nosotros. Porque no, algunas veces hemos equivocadamente de este tema, creo que tuvimos ocasión de hablar cuando hablamos del más allá, del más allá, cuando hablamos del tema de cielo, infierno, purgatorio, etcétera a veces, equivocadamente, se suele pensar no pues que, bueno, que el hecho de que Dios nos lleve con él al cielo, etcétera es una especie de decisión arbitraria de, de, de su voluntad. ¿no? Como si Dios pudiese llevar al cielo a alguien que no estuviese en gracia. Eso es absurdo. No se puede llevar al cielo a alguien que no esté en gracia. Eso es como pretender que la cuadratura del círculo, no, el círculo no puede ser cuadrado y el cuadrado no puede ser círculo al mismo tiempo, o es un cuadrado o es un círculo. ¿Eh? Y no se puede pensar en el concepto de misericordia de Dios como si Dios pudiese llevar a alguien que está en su pecado al cielo por misericordia. No, eso es imposible. No, no se puede ser cuadrado y círculo al mismo tiempo. Es necesario que haya habido una conversión, es necesario que haya habido una purificación. Porque la santidad de Dios requiere la santificación del hombre. El hombre no gozaría de Dios si él no se hubiese santificado previamente. En el, la hipótesis absurda, eh, absurda que, sí, que es impensable, ¿no? de que alguien no santificado fuese llevado al cielo... En vez de gozar de Dios, la santidad de Dios le, le sería para el motivo de sufrimiento y no de gozo. ¿eh? Uno tiene que haberse santificado para gozar de la santidad de Dios. ¿eh? Por, eso, por eso la llamada a la conversión en esta vida, por eso la posibilidad también de purificación en el estado que llamamos de purgatorio después de esta vida para completar la purificación, para entrar a disfrutar de la gloria de Dios. ¿Mm? Bueno, esto es, creo que estamos aquí matizando para que no tengamos una concepción mmm, equivocada de lo que es la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, por eso, por eso Él mmm, nos ofrece el camino de purificación. O sea, no es un perdonar, eh, un perdonar extrínseco, no, no, sino que es un perdón que supone mi transformación interior. Y en ese sentido, eh, termina diciendo este punto del catecismo, a partir de entonces Dios manifestará su santidad revelando y dando su nombre para restituir al hombre a la imagen de su Creador. ¿Eh? Luego rezar eh, esta petición del Padre nuestro, santificado sea tu nombre, es también una petición, una petición de que la imagen de Dios, que que Dios dejó impregnada en nosotros por la creación a su imagen y semejanza y que fue distorsionada ¿eh? por motivo de nuestro pecado, se restablezca en nosotros, se restituya en nosotros. Es lo que pedimos ¿eh? en esta oración del Padre Nuestro, en esta primera petición. Lo dejamos aquí. Vamos a dar paso a, la, a las llamadas de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas. Sí, Buenos días, ¿son quién hablamos?
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días Mire, gracias.
2: don Ignacio, ayer eh, hablando en casa en, en la cena, hablábamos de los difuntos y eso. Y una de mis hijas me preguntó, que ya tiene 20 años, que como en el purgatorio eh, pasa tiempo si es eterno, es decir, eh, si hay una, es decir, si no hay tiempo, ¿cómo? Eh, no sé si me comprende lo sí, que yo sí, le digo. Sí, sí, sí. Y le oigo por la antena, ¿vale? Porque de acuerdo, yo quiero comentárselas a ella, ¿vale?
1: De acuerdo. Bien, vale. esa, la verdad es que la hija ha hecho una pregunta interesante, ¿no? Claro, dice el oyente, vamos a ver, si la otra vida no hay tiempo, si en la otra vida no hay tiempo, entonces, ¿cómo el purgatorio puede, puede ser eh, más corto o más largo, estar más tiempo o menos tiempo, ¿no? Bueno. Vamos a ver, hay que decir lo siguiente. Eh, bueno, estamos hablando de un misterio eh, que hablamos un poco por aproximación, pero yo me atrevería a darle la siguiente explicación. Eh, el concepto de eternidad, eternidad que, no, es decir, que no, no hay tiempo, únicamente se le aplica literalmente a Dios. Es decir, Dios en Dios no hay tiempo, pero nosotros las criaturas las criaturas sí que tenemos un cierto, un cierto tiempo en el más allá. Eh, no, no es el tiempo, digamos, exactamente el mismo que tenemos en, en esta vida, pero sí que hay un cierto tiempo. Lo que la teología tradicional llamó el Evo, eso Santo Tomás de aquí no habló del Evo, que era el, el tiempo de las criaturas en el más allá, por ejemplo, cuando... Un, un santo intercede por nosotros delante de Dios, bueno, pues el, el hecho de la intercesión, hay un antes de interceder y un después de interceder, luego sí hay un cierto tiempo. Eh, la teología moderna, el cardenal Ratzinger, eh, como teólogo, antes de ser papa, no él habló del tiempo antropológico, es decir, que un hombre... Un hombre en la medida que hace una acción, tiene un antes de hacer una acción y un después de hacer una acción. ¿no? Luego digamos que propiamente en el más allá, en la eternidad, quien propiamente hablando no tiene tiempo es Dios. Las criaturas en el más allá tenemos un cierto tiempo, porque como criatura que eres, eh, tienes una, un, una acción que tiene un antes y un después, no es, no es como la acción de Dios. Ya sé que estoy diciendo cosas que son un misterio que, se nos, que nos superan y al que le líen, lo que estoy diciendo, al que le esté liando, que se olvide de lo que he dicho. Y así de, y así de claro. Pero, digamos, esta es la, la explicación que daría un poco para transmitirle a, a su hija. Es decir, que nosotros sí tenemos un cierto tiempo, no, no exactamente igual que el tiempo de esta vida, pero sí tenemos un cierto tiempo, eh, a diferencia de Dios, que como decía la, eh, la, la definición de Boecio... Decía, la eternidad es la perfecta posesión del tiempo en un solo punto. Bien, pero eso solamente se le puede aplicar a Dios, no se nos puede aplicar a nosotros. no La perfecta posesión del tiempo, en un solo, de, del tiempo, la eternidad, en un solo punto, que es la definición de eternidad de Boecio, solamente es aplicable a Dios, no a nosotros. Bueno, damos paso a una siguiente llamada, esperemos que sea más sencilla. A ver, buenos días.
0: Eh, buenos días, monseñor, le sí. habla Zulma de Barcelona
1: Adelante, le escuchamos
0: Quis, eh, Quisiera preguntarle algo respecto a la, cuando se hizo la división entre, el, de, entre los cristianos Con lo de la reforma de Martín Lutero sí. eh, Me gustaría saber cómo, cómo es esa parte donde, donde se hace Donde se marca bien la... Eh, uno se divide, sí. de, de nuestra iglesia católica
1: Sí, que usted quiere saber un poquito el, la, la explicación histórica, ¿de acuerdo? ¿eh? Le, le respondo por, por, por antena. Bueno, eh, esa división eh, por parte de Lutero, que también hay que decir que Lutero eh, pudo, pudo ver en ese momento, era un momento en el que la Iglesia estaba necesitada de reforma, de reforma en muchas cosas, y de hecho al poco tiempo de Lutero vino el concilio de Trento que reformó muchas de las cosas, ¿no? Posiblemente hay que decir que igual, igual Lutero no hubiese hecho esa ruptura con la Iglesia católica si, si esa reforma eh, de Trento hubiese venido antes. ¿no? Pero claro, el gran, el gran error de Lutero es el pretender reformar las cosas rompiendo con la Iglesia. También San Ignacio de Loyola fue un reformador, pero un, reformó la, la Iglesia desde dentro, no Rompí, rompió con la Iglesia para reformarla, reformarla desde fuera, ¿no? ¿Cuáles son los principios fundamentales en los que Lutero rompe con la Iglesia Católica? Primero, sobre todo, diciendo que nosotros tenemos una libre interpretación de la Sagrada Escritura. Y que solamente la... ¿eh? es decir, que el conocimiento de Dios se da solamente desde mi libre interpretación de la Sagrada Escritura. Con lo cual, él rechaza la tradición de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia como lugar desde el que se lee la escritura y desde la que se comprende y se explica es como una ruptura con la, con la tradición al mismo tiempo también eh, Lutero establece otro principio que es que nos justificamos solo por la fe y no por las obras interpretando e interpretando esa expresión de, de San Pablo eh, pues como, como una, una fe fiducial es decir, yo me yo me, me salvo por mi fe, mi confianza en Dios y no por, y no por, no por las obras. ¿no? Mientras que el concilio de Trento subraya la salvación por la fe y por las obras. Al mismo tiempo, después esto conllevó pues que la reforma de, de Lutero eh, rechazó de los siete sacramentos, cinco únicamente se quedó con el, bautismo, con el bautismo y con la eucaristía. Y rechazó el resto de los sacramentos como el matrimonio. Como la unción de enfermos, eh, como el sacerdocio, el sacerdocio, etc. Es decir, que poco a poco la, la ruptura de Lutero fue conllevando más y más rupturas con la, con la tradición. ¿eh? Pero quizás el punto fundamental es el primero que he dicho: es ¿eh? decir, la libre interpretación de la escritura sin atenerse a la tradición de la iglesia. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos.
0: En, en primer lugar, gracias por el bien que hacen estas conferencias. ¿eh? Mire, mi duda es que en mi entorno hay mucha polémica con esto de la comunión en la mano. Y me gustaría saber su interpretación. Simplemente esto.
1: Bien. Mire, yo creo que lo mejor eh, es que seamos sencillamente humildes y obedientes. La, la obediencia y la confianza en la Iglesia, y la confianza en su, en su normativa litúrgica, nos priva de muchas. de muchos líos. ¿eh? De muchos líos. Eh, la Iglesia ha permitido la comunión. Eh, tanto en la boca como en la mano. Entonces, si la Iglesia lo ha permitido y la Iglesia ha dado esas dos formas de comulgar, no, no liemos la manta. ¿eh? Yo a veces he leído por ahí cosas eh, que si no sé qué que si la madre teresa de calcuta dijo que de la de que todos los males del mundo de, perdón, los males de la iglesia provienen de haber permitido comulgar en la mano bueno eso no eso no es cierto yo no me creo que la madre teresa de calcuta haya dicho tal cosa y además sobre todo nosotros a quien debemos obediencia es a la, a la normativa litúrgica. Ahora bien, lo que sí que es importante es que si se comulga con la mano hay que hacerlo con dignidad, porque es verdad que hay ciertas personas que le tienen mucha alergia a la comunión en la mano porque a veces se comulga en la mano muy mal, ¿eh? muy mal, o sea, haciéndolo con poco respeto, con poco sentido de dignidad y es verdad que hay que, cuando se comulga en la mano, también en la boca, ¿eh? hay que saber hacerlo bien, ¿eh? poniendo la mano, la mano izquierda, y la otra mano debajo de la izquierda como si fuese el trono de Dios, el cuerpo de Cristo, amén, y cogiendo con la derecha, llevándola la boca y luego viéndose alguna partícula que en la mano. Es decir, que a veces yo creo que por la forma eh, pues trivial en la que se comulga la mano existe una especie de prevención hacia ello, pero no, confiemos en la normativa litúrgica de la Iglesia eh, que así lo ha, lo ha permitido. Y si algún día cambiase la disposición, pues seríamos obedientes y cambiaríamos. ¿no? Si si la Santa Sede dijese la semana que viene que hay que dejar de comulgar en la mano, pues dejaríamos de comulgar en la mano. O sea, yo creo que yendo en obediencia no seremos nunca engañados. ¿no? Brevemente damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Sí, adelante. guardar mi nombre en el anonimato. Muy bien.
2: Es referente a la Eucaristía. Eh, Está bien dicho en, la, en las palabras de la consagración... Jesús tomó en sus manos el pan y, le, y le dijo, les dijo a, los, a sus apóstoles, tomad y comed, este es mi cuerpo, esta es mi vida. Y luego dice que será entregado por vosotros, ¿verdad? Y luego, después de, a continuación de, eh, este es eh, el cordeo de Dios que quita el pecado del mundo, y dice, eh, eh, la vida del Señor nos guarde a la vida eterna. La vida del Señor está bien, está bien pronunciado.
1: Vamos a ver, la liturgia es la que es y nosotros no tenemos derecho a, a reinventarla, ¿eh? A reinventarla. Entonces, por lo tanto, la fórmula de la consagración no podemos cambiarla. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros y, y también es mi vida, etcétera. Sí, bueno, lo será, lo será, pero la fórmula de la consagración es la que es y no tenemos derecho a cambiarla porque estamos comprometiendo incluso la validez del sacramento. Eh, eso no es que lo diga yo, ¿no? lo, dice la, lo dice la Sacramentum Caritatis eh, y otro tipo de documentos sobre la Sagrada Liturgia que, cuando estamos cambiando fórmulas tan esenciales como la consagración, comprometemos incluso la validez del sacramento. Luego, insisto en lo que he dicho en la, en, en la pregunta anterior, que la obediencia ante la liturgia... Es también un signo de que tenemos conciencia de que nosotros no somos dueños del misterio que se ha puesto en nuestras manos, no somos dueños, ni para mejorarlo ni para empeorarlo, o sea, no, no, nos ha sido dado y nosotros lo transmitimos y es un gesto de la conciencia de que nos trasciende, es más que yo mismo, por eso somos humildes y obedientes ante la liturgia.